0: O seu podcast jurídico. Bem-vindos, entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou Tiago Faquini. Novamente estou aqui lhes desejando as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje vamos entrar num subtema do direito imobiliário. Já falamos sobre direito imobiliário aqui no Juriscast. E agora nós vamos entrar especificamente no subtema de regularização imobiliária. E para isso, como de costume, vamos chamar uma especialista, ela que é advogada, formada pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, especialista em, dinheiro, em direito imobiliário, urbanístico, registral e notarial. Tem mais de uma década de atuação na área imobiliária, ela é palestrante entusiasta de inovações digitais, assim como eu, também tenho um podcast que é o podcast Direito Imobiliário em Debate. Feita a devida apresentação, quero convidar a audiência a receber junto comigo, com muito carinho, doutora Viviane Guimarães. Seja muito bem-vinda ao Jim
1: Muito obrigada, muito obrigada por essa recepção calorosa, Tiago. Muito, fico muito feliz mesmo. Foi uma alegria saber que a gente ia poder conversar, trocar esse bate-papo e levar para essa audiência um pouco de informação. Estou honrada de participar, muito obrigada.
0: Maravilha, a honra é minha e da audiência. Assim, é, Quando eu trago um especialista aqui, é, eu fico muito feliz, porque eu, eu entendo que é muito difícil a gente conseguir tempo na agenda de personalidades jurídicas e de quem tem um conhecimento muito específico. Por quê? Porque são pessoas que estão sempre exercitando o seu conhecimento na prática, né? Então, é, obrigado a você por ter aceito o convite e tenho certeza que a audiência que está envolvida em direito imobiliário ou que quer estar envolvida no direito imobiliário vai gostar bastante de conhecer um pouquinho mais sobre esse tema.
1: Assim espero, com certeza.
0: <risos> Legal. É, bom, eu entendo que o Brasil é um país gigante, né? são mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e dentro desse espaço gigantesco que tem aí é, no nosso país, existem mais ou menos 8 regiões metropolitanas e dentro delas milhões de habitantes e um elevado grau de urbanização. A gente conta com uma imensidão de áreas litorâneas, o Brasil é um dos países com maior área litorânea do mundo e dentro de, desse espaço gigante também temos aí mais de uma dezena, mais de duas dezenas de estados, milhares de municípios e cada um deles é, cria oportunidades e ameaças para quem trabalha com o direito imobiliário. Né? Então, feita essa lembrança das dimensões e complexidades do nosso país, é, eu gostaria de entender com você se o tamanho do país e o volume de oportunidade é, presentes nele no que tange o direito imobiliário, é, se você, com base nisso, poderia ajudar a gente a entender, conceituando né, para a nossa audiência um resumo do direito imobiliário, e em seguida detalhando aí o, o, o tema da nossa conversa, que é a regularização imobiliária, o que é e como que ela oferece aí, oportunidades para advogados, para quem quer ou já trabalha nessa área.
1: Bem, Thiago, o direito imobiliário, ele é uma área é, do direito que vai muito além dessa visão rasa que muitas vezes as pessoas têm, né? De compra e venda de imóveis, da locação de imóveis, da incorporação... De leilões e tantas outras áreas que a gente sabe dentro do direito, a grosso modo, né? Ele tem outras áreas ainda que podemos nos comunicar, mas o direito imobiliário, em realidade, ele está conectado diretamente com o direito urbanístico, o direito ambiental, registral e notarial. Ele perpassa pelo planejamento das cidades, dos bairros estudo dos planos diretores, das leis que regem os negócios imobiliários, como o Código Civil, leis esparsas, Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Uhum. Além disso, o direito imobiliário trata de uma gama jurídica e negocial que envolve todas as relações imobiliárias, é, na qual se abrem, a partir daí, diversos subnichos, e, claro, oportunidades para os atentos advogados se especializarem e auferirem renda.
0: Legal. Pude entender, então, que é uma área complexa. Acredito que, nos próximos questionamentos aqui, vamos entender quais são essas complexidades e, e oportunidades mais detalhadamente. É... Só lendo né, o seu site e, e eu como um entusiasta aqui da tecnologia, eu acompanho o seu Instagram e vejo você fazendo lives, fazendo vídeos, é, falando com a sua audiência, já entendi que é um tema extremamente rico. E por conta disso também, né, antes de entrarmos até aí na parte técnica da análise do, do do Direito, eu gostaria de, antes, junto com a audiência, conhecer um pouquinho você melhor, né, a doutora Viviane Guimarães. É, o que, que levou você, né, em específico, é, virar uma especialista nessa área? Foi acaso? Foi uma escolha pensada? Foi influência de algo ou foi simplesmente paixão? No meu
1: caso, é, foi um mix... Né, de, de situações por acaso é, mais jovem bem mais jovem eu trabalhei com meu esposo por anos numa imobiliária que era dele ele tinha imobiliária na época eu tinha contato direto com a parte jurídica então tive os primeiros assim contatos pessoais né assim para poder entender como é que se desenrolava a questão do direito imobiliário depois na faculdade por influência, então, eu conheci o direito urbanístico, uhum. foi uma paixão, assim, quase à primeira vista, e aí eu escolhi, depois de conhecer um pouco, então, a regularização imobiliária, com um foco no direito urbanístico, no direito registral e notarial, que é a minha grande paixão. Foi a partir dessa, desse, desse primeiro contato, assim, que, na verdade, passou aquela peneira, é, maior e a gente começou de fato a entender um pouco mais como funcionava e aí sim se vê a complexidade os subnichos que se abrem nesse campo.
0: Que legal, já, já entendi que aqui tem realmente um um mar de conteúdo específico, né? Então, direito urbanístico lá dentro, direito registral, notarial, é, a experiência que você teve aí na imobiliária, então, é, ajudou a você ter, ampliar um pouco o entendimento e conhecimento da existência e do detalhamento da área, né? Pelo jeito, é uma, uma área complexa e que o estudante dificilmente vai conseguir se aprofundar nela apenas na, na graduação, não é?
1: Ah, com toda certeza. A pós-graduação ela é fundamental e a escolha de um subnicho lá no meio do caminho, eu acho que assim os primeiros passos para encontrar o subnicho eles já eles começam a deixar pistas para você. Se você é um advogado atento, vai começar a perceber essas pistas é, quando começa a se interessar pelo direito imobiliário lá na graduação. É que daí você não vai ter normalmente é bem difícil ter essa disciplina de direito imobiliário na graduação, né? uhum. na verdade não, na verdade eu tinha direito urbanístico, mas direito imobiliário eu acho que poucas é, graduações têm essa, essa disciplina.
0: Tá aí, tá esclarecida também a importância de ter espaços como esse aqui, como o Juriscast, como o seu, o seu podcast, seu, suas redes sociais, né? para a gente falar um pouquinho mais sobre um tema é, necessariamente pouco conhecido, né? praticamente pouco conhecido ele é muito específico. É, aproveitando então que você tem aí uma experiência prática de vivência na área, você enquanto advogada como vê o papel dos estados, municípios é, na influência ou na gestão da regularização imobiliária? Você entende que essas instituições, digamos assim, elas influenciam de alguma forma havendo necessidade de tratamento diferenciado, dependendo da localização do imóvel, é... porque a nossa audiência que é, 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 é nacional, né? Então, assim, os ouvintes do Juriscast estão em todo o Brasil. Então, o que você vai falar aqui? Você entende que vai ter uma pequena, média ou grande adaptação é, de acordo com a presença, a região, o município de quem está nos ouvindo?
1: O, bom, primeiramente que o poder público, na, na figura dos estados e nos municípios, né, ele tem um papel fundamental nessa seara, nesse âmbito de atuação, é, quando falamos de regularização imobiliária e regularização fundiária. Existem hoje leis e políticas públicas que tratam do tema da regularização que são riquíssimas e que com toda a certeza poderiam resolver em muito os problemas de regularização imobiliária. Da regularização fundiária no país como um todo, no entanto, claro, infelizmente dada a clara falta de vontade política, parecem essas leis todas não ser suficientes para sanar os problemas atuais, Então, principalmente dentro dos municípios. Né? No caso, os municípios podem abrir espaço para esse debate, eles podem criar formas de incentivo à regularização, por exemplo, editando normas, é, leis complementares que flexibilizem determinadas construções de acordo com o tempo existente, por exemplo. Uhum. Bom, digamos, é dizer assim, trazer para essa discussão aqueles diretamente envolvidos, né, as pessoas que estão com aqueles problemas, que, tem, que vivem aqueles problemas a população e os interessados em regularizar e fazer o papel de agente transformador. Esse, esse passo que o município dá, ele traria, com certeza, né, se o fizesse corretamente, benefícios, assim, numa batida ganha-ganha, que eu chamo, sabe? Por quê? Porque não, é, não são, assim só a regularização dos imóveis que vai acontecer. Então, vê bem, é uma qualidade de vida, é uma qualidade para a cidade, é uma qualidade para o município, porque os imóveis é, é, regulares, eles trazem para as pessoas a dignidade da pessoa. Além de ser um direito constitucional, é a questão da, da arrecadação do município, consequentemente, a infraestrutura urbanística da cidade que vai impactar diretamente. Então, assim... Antes de qualquer coisa, antes de falar que existe o um profissional que pode atuar na área da regularização é, imobiliária para auferir é, ganho para si, e, em contrapartida, o município pode fazer o papel dele em situações postas que nós já vivemos no Brasil, que são gravíssimas e que são de importantíssima é, resolução imediata, assim, eu diria. Né, dado o caso que a gente sabe que em vários lugares existe, existem problemas de, de ocupação desordenada uhum. e, nesses casos, o poder público age, age é, precisa agir né de forma efetiva.
0: Sim, acho que considerando o tamanho do Brasil, acho que a ocupação desordenada deve ser um dos principais geradores de N tipos de problemas, né?
1: Com toda certeza, com toda certeza. Por
0: conta desse, desse papel, talvez não... É, não tão bem executado, provavelmente por falta de conhecimento e capacidade, é, é, mão de
1: obra mesmo, né? Dessa capacidade técnica, exato. E capacidade técnica e, e, e vontade política. 60% hum. dos imóveis no nosso país, com toda a certeza, necessitam de regularização imobiliária. Nossa Senhora. É muita coisa, muita coisa. Então, assim, é um ramo carente. Faltam profissionais especializados, não só para atuar fora, como dentro da, da, do, do poder público, dentro de estado, de município, falta é, capacidade técnica para, assim, resolver essa questão, né?
0: Legal, achei muito bonita uma frase que você falou. Claro que aqui... É relacionada com o poder municipal, mas eu, eu também atribuo ela ao poder do advogado especialista como você. Você, como advogada especialista na regularização imobiliária, é, você também é um agente transformador. né? Você também
1: com certeza,
0: exercita com esse teu papel é, é, humano né, de transformar para melhorar claro, o ambiente, a região, é um papel social de melhoria. É, 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 da qualidade de vida da sociedade então se faltava aí para quem tá nos ouvindo um, um, um porquê é, mergulhar nessa área, olha que legal também né, o, o papel que ela pode é, executar para os demais é,
1: com toda certeza, um benefício social é um ganha-ganha como eu digo, isso é um ganha-ganha show de bola,
0: então vamos adiante vamos falar agora já que a gente tocou aí no, no nome do poder público, no, no seu papel na sua influência, vamos uhum. agora começar a falar, dar, dar alguns nomes técnicos aí para você conseguir esclarecer um pouquinho pra gente o papel de estudo. Por exemplo, todo mundo que. É, em algum nível, né? já tentou comprar, alugar, regularizar um imóvel, alguma coisa relacionada a algum tipo de patrimônio imobiliário, já falou, ouviu sobre escritura, sobre desmembramento, sobre um, fazer um inventário né, de alguém que envolve imóveis. Como você vê o papel do agente público né, e, e da burocracia em si na influência sobre o seu trabalho enquanto advogada? Você entende que existe algo que possa ser feito para que essa relação melhore? É, você falou né, que falta um pouquinho de vontade política, salvo essa, essa falta de vontade política. Você entende que uhum. existe algo que possa fe ser feito pelas partes envolvidas para melhorar esse ambiente para o advogado que trabalha nessa área ou a gente já vive aí um, uma velocidade de cruzeiro, um, um ambiente é, é, bem azeitado?
1: Olha, Tiago, eu sou uma semeadora da cultura da regularização. Tá? eu falo isso sempre onde eu posso, né? eu, porque eu estou sempre tocando nesse tema, e assim, existe um movimento no Brasil de desburocratização, uhum. ou seja, uhum. diversos desses procedimentos que você tocou agora, é, já tramitam de forma extrajudicial, ou seja, diretamente dentro dos catórios, dos tabelionatos, inclusive a uso campeão extrajudicial que é um super avanço no tema da regularização, a meu ver. Certo. Muito embora né, a gente sabe que ainda é, haja a necessidade da direta prestação jurisdicional, em alguns casos que você também tocou, é preciso é, a gente entender, assim, é preciso a modernização dos procedimentos para a efetiva concretização do objetivo a que veio, né, que é essa desjudicialização dos processos. Então, antigamente, é, fazer é, inventário, por exemplo, ou até dentro do direito civil, assim, uma separação ou coisa assim, demorava muito tempo, porque era uma questão litigiosa. Precisava, assim, diretamente da, 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 da ação do judiciário. Hoje, é possível fazer a tramitação desses procedimentos dentro do cartório. Então, vê bem um avanço necessário, dada a extensão do nosso país e a quantidade de casos que tem. Então, assim, esse movimento começa a se, a se moldar. Ainda precisa de é, é, profissionais especializados, Eu repito dizer isso também, porque se você for dar uma olhadinha pela internet, vai ver que tem muita gente falando sobre inventário extrajudicial, cursos de inventário extrajudicial cursos rápidos, assim, é, é, para resolver esses temas que nós acabamos de falar. Porque faltam profissionais, é, assim, que conheçam esse tema de forma extrajudicial, entende? Na faculdade a gente aprende a montar processo, a fazer processo, uhum. né? Então, assim, essa, essa questão extrajudicial na graduação começa a nascer agora, em verdade.
0: Entendido. Então, temos novidades aí para quem eventualmente não estava recentemente estudando ou falando sobre o tema, tem mais, um, mais uma novidade aí, mais uma cobertura nesse nível. Com
1: toda certeza, com toda certeza, com toda certeza.
0: Legal, para todo mundo que está nos ouvindo agora, este episódio do podcast ele é gratuito, está disponível no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, em todo, todo dispositivo com internet. Se você digitar Juriscast no Google, você vai encontrar... É conhecimento jurídico gratuito para que você continue evoluindo enquanto profissional da área jurídica. Fique à vontade para ouvir e indicar para os seus colegas, ok? Que bom que bom
1: isso, né, Thiago? É legal, que gente,
0: acho que a gente vive na, na melhor época do mundo para adquirir conhecimento, porque o, o conhecimento está disponível né? Muito, em muita quantidade, de uma maneira super acessível. Então, vamos fazer a nossa parte e consumi-lo. Bom, claro. doutora Viviane Guimarães, especialista, agora acabou de falar né, sobre o uso capião, é, uhum. super interessante, tem é, também dentro aí de, dessas terminologias da área, né? desmembramento, inventário, contrato, seja de compra, contrato de aluguel, compra e venda, é possível se, se apaixonar por N segmentos aí dentro, né? Eu entendo que se você quiser ser especialista em uso campeão, você consegue. Se você quiser é, se especializar em inventários, você consegue. É possível, então, eventualmente, se, se especializar e se apaixonar por algum sub-item desse sub-item do direito imobiliário. Mas se você pudesse escolher, você, doutora Viviane, escolher... Apenas um item com os quais você já trabalha. Qual seria a sua escolha? E da mesma forma, se você fosse indicar para alguém que está nos ouvindo é, ou para algum estudante que vai entrar nessa área, né? O que você indicaria como uma grande oportunidade de se apaixonar e, obviamente, de viver bem como um profissional da área jurídica? Quais seriam as suas duas respostas, para você e para os outros?
1: Bom. O direito imobiliário, como nós é, já comentamos, né, ele tem diversas áreas que são apaixonantes. Nós poderíamos ficar falando aqui diversos subnicios, como eu falo, porque assim o direito imobiliário ele abre um leque tão vasto, tão apaixonante, é, para quem está entrando e para quem está se reinventando. Assim. Só um parênteses, eu sempre falo, é, uh, para aqueles que estão é, ingressando no direito imobiliário para os novos profissionais e para os mais novos velhos profissionais. Isso aí tem área para todo mundo, porque quem está migrando para o direito imobiliário assim, vai poder encontrar, de, eu sou suspeita de falar, a minha, eu não mudaria a minha área de escolha, se hoje eu chegasse no direito imobiliário e fosse me deparar com esses números, assim, você colocou lá no início da nossa fala, né? É, a extensão do país e a gente sabe do tamanho dos problemas, é, do tamanho que é o problema de regularização imobiliária no país, eu não mudaria, eu seguiria no subnicho regularização imobiliária. E eu ainda ia fazer um outro subnicho na regularização, Sim. indo para uso do capião extrajudicial. Tá? Seria a minha escolha e seria a minha indicação. Ver bem, a regularização, o, o direito imobiliário, o subnicho regularização imobiliária e ainda o subnicho do subnicho que é o uso do extrajudicial. E a gente falando de inventário, de desmembramento de contratos, por exemplo, compra e venda, incorporação, e a gente poderia, assim, N, N, N é, opções para poder deixar aqui para o ouvinte para que ele pudesse escolher e se aprofundar. Eu sempre comento, né, se você tem problemas, assim, você tem que procurar um especialista para resolver o seu problema. Sim, é isso aí. Você precisa procurar. Sim, um especialista, uhum. né? Para resolver. Você não vai conseguir é, assim, ter uma resposta satisfatória é, se você está contatando está fazendo uma, uma averiguação de determinada situação com alguém é, que tem amplo aspecto, assim, espectro de conhecimento. Não que não e que isso não vá fazer diferença, faz porque é com essas, com essas é, premissas que a gente faz a graduação com diversas áreas, mas é, assim, de fato a gente precisa se jogar como um médico, né? Sim. O médico, ao final da medicina, ele vai ter que optar o que, que ele vai fazer. Hum, legal. Qual área, né, vai se especializar? Sim, faz todo
0: sentido. Eu tava, inclusive, eu eu, eu volto e meio eu faço algumas palestras sobre marketing jurídico e a minha dica número um, por onde eu sempre começo, é sobre especialização, a gente tem que se produtizar se especializando, né? então você é especialista é, em direito imobiliário no subnicho de regularização imobiliária, então, poxa, quando eu tiver um problema de regularização e eu encontrar uma advogada especialista em regularização imobiliária, a tendência de eu, um, contratá-la e dois, recomendá-la é gigante, justo por essa conexão entre o meu problema e a sua solução. né? Então, estou extremamente de acordo hein, com a sua, sua sugestão. Especialização jamais será um problema, pelo contrário, né?
1: Com toda certeza, isso é a solução. É,
0: é isso aí. Então, doutora Viviane, com a sua dica, sua recomendação, para você que não conhece a área ou que não sabe o que vai fazer ainda, quem sabe tem aqui uma luz no seu, na sua noite, no seu túnel. Você pode estudar o Nossa. tema quem sabe, assim Sim. como ela, se apaixone.
1: Uma, uma oportunidade fantástica, uma fatia do mercado incrível e que, como outras áreas, talvez essa mais ainda, é, requer o um conhecimento especializado e requer profissionais interessados a fim de fazer esse trabalho. Nós temos uma deficiência muito grande. Eu recebo diversas e diversas mensagens diariamente com profissionais interessados em, em começar a, a trabalhar com essa área e que não sabem, dentro dessa área, por onde vão começar. Agora, você imagina. Olha o desdobramento que isso tem, né?
0: Nossa, sensacional. Adorei. Falando nisso, você podia compartilhar com a, com a gente, aí com a nossa audiência, qual é o seu Instagram, para que o pessoal saindo aqui do Juriscast, possa segui-la e absorver seu conteúdo que está lá sempre recente e crescendo né, nessa temática.
1: Arroba Direito em Imóveis.
0: Olha aí, mais didático e fácil do que isso não tem, né?
1: <risos> direito em Imóveis, isso aí. O pessoal vai, é, vai, vai encontrar lá na minha página um monte de informação especializada, um monte de informação pensada, é, para os profissionais que querem ingressar é, no direito imobiliário na questão da regularização imobiliária, porque é bem subnichado mesmo, é, esse canal lá no Instagram, e tem muito vídeo, tem muita leitura tem o um site também que é direitoimoveis.com.br muito artigo escrito, muita coisa bacana, tenho certeza pode trazer uma luz pra mim. Hum. É, e ajudar mesmo, assim, na verdade, né? porque Tem muita informação ali de peso, assim, de, de importância, de relevância, eu diria, dentro é, desse subnicho
0: Legal. Propósito do Juriscast é ajudar. Ajudar profissionais da área jurídica. Então, agora eu vou direto ao ponto, doutora. É, houve... Claro na área né, do direito imobiliário ou da regularização imobiliária, algum tipo de alteração ou algum tipo de, de fase, né? talvez nesse momento seja uma boa fase para a gente viver é, 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 a profissionalização nesta área, né? É, Existe algo que tenha criado alguma oportunidade específica para trabalhar com regularização imobiliária ou ela é uma área que está sempre com oportunidades? Onde estão as oportunidades para os advogados ganharem dinheiro é, com regularização imobiliária?
1: Bom, é, eu fico feliz por essa pergunta que você está fazendo porque essa pergunta ela desdobra é, tudo isso que a gente comentou agora e reforça... É, essas, vai, vai reforçar a resposta, vai reforçar, na verdade, essas opções que os advogados têm, porque, na verdade, é, a regularização imobiliária, através da USO Capião Extrajudicial, é um avanço imenso. Assim, eu diria, nós não conseguimos ainda mensurar o tamanho desse avanço. Quando começou essa, esse movimento, ela foi hostilizada e, assim, muito se é, criticou dizendo que isso não ia funcionar, que não ia dar certo, que era complicado, que era que ia custar caro também. Enfim, assim, haviam várias e várias discussões em relação ao tema e hoje a gente ainda tem é, pessoas debatendo em relação a isso, mas a opinião agora começa a mudar dada a questão é, da extrajudicialidade que é um avanço, porque a USCAPEUM Extrajudicial, pra, ao meu ver, é uma oportunidade para os advogados ganharem dinheiro que não só eles, vai trazer uma leva de outros profissionais junto, né? Sem dúvida, é um avanço que foi encontrado para reduzir significativamente o problema dos imóveis irregulares no país, isso porque é uma a uso capim é extrajudicial e a uso capim até é judicial assim mas falando de forma extrajudicial ela é uma das formas que mais facilmente se adapta ao processo de regularização porque ela é e se for assim realizado dentro do cartório como eu estou dizendo né é aonde está o pulo do gato sabe para quem quer ganhar dinheiro ou fazer um upgrade no seu escritório, porque daqui a pouco o advogado sozinho trabalha e fala, nossa, eu não sei para onde é que, que eu vou fazer. Eu tenho, eu não tenho infraestrutura, eu não tenho, eu, eu não tenho muitos contatos, conseguir clientes está difícil, coisa assim, é o ramo para ele. Ou o advogado que tem um escritório quer fazer um upgrade no escritório. Ele quer fazer um. Ele, ele, ele se joga nessa área com toda a certeza. Vê bem, é um subnicho do mercado imobiliário inexplorado. É inexplorado. Faltam profissionais, eu digo isso, repito sempre, é, especialistas em uso campeão extrajudicial. Tem, mas é muito pouco, porque a quantidade de trabalho é imensa. Assim. Eu posso afirmar para você, é uma fatia imensa do mercado de uma atividade empreendedora que envolve a atuação de diversos profissionais. Legal. Tá. Corretores, avaliadores, engenheiros, arquitetos, topógrafos, advogados, outros profissionais aí afins, assim, até para terceirizar alguns trabalhos. Bem, vê bem a quantidade de gente assim, que, pode, que pode estar envolvida no processo. Daí, claro... Daqui a pouco o nosso ouvinte aí está é, 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 escutando e dizendo ah, ela está comentando isso porque é fácil, ela já conhece, já tem e tudo mais. Aí você deve estar pensando ah, eu preciso de uma mega estrutura para fazer regularização imobiliária, para trabalhar com... É, vamos dizer assim, vamos subnichar ao máximo isso aí, né? Vamos fechar a lente só lá na USO Capião Extrajudicial. Eu vou dizer para você que você não precisa de uma mega estrutura. Você precisa de uma organização, de um bom networking entre esses profissionais e uma agenda telefônica pessoal. Você nem precisa pegar e pedir a agenda de outras pessoas acessíveis, certamente se você pegar agora a sua agenda telefônica e fizer uma ligação para qualquer um da lista que você tem e questionar essa pessoa. Se ela possui alguma regularização a ser feita no imóvel, a chance que isso aconteça é imensa, porque assim muito raro as pessoas terem é, a matrícula do imóvel, que é a certidão de nascimento do imóvel em seu nome, ou seja, eles têm a escritura do imóvel e estão convictos de que isso é o suficiente, não é, aquela máxima que está por aí, que só é dono quem registra, é verdade. Então, se ela não tem o um registro, no registro de imóveis e seu nome, ela não tem o um imóvel regularizado, é pendente de regularização. Ou seja, ou ela tem isso, ou... Bom, se ela não tiver, ela, tem, ela é uma pessoa candidata a fazer regularização. Agora, pode ser que ela tenha, então você vai pedir para ela que ela dê alguém do relacionamento dela. Que tem alguma regularização pendente. Certamente essa pessoa conheceria, conhece alguém. Legal.
0: Ou seja, tem muito espaço para todo mundo e eu sinto aí na sua fala que você é uma entusiasta, né? Do... Você é uma entusiasta do uso capião extrajudicial. E, e nós, até aproveitando que você está falando sobre esse tema, eu lhe convido a compartilhar com a audiência, porque provavelmente faltam espaços para as pessoas estudarem esse tema, cursos ah, sobre esse okay. tema. Eventualmente você tenha conhecimento aí de bibliografia, ou de cursos onde as pessoas possam, de fato, é, formalizar esse conhecimento e acelerar essa, essa prática e essa atuação nessa área, que, de fato, é muito específica e depende de conhecimento técnico. Você consegue colaborar é, com a audiência, assim, citando é, é, um curso algo assim, é, onde eles possam é, localizar e se especializar formalmente ainda mais no tema?
1: Bom... É, o, primeiro, assim, é, vou fazer um marketing pessoal né? aqui e dizer que é, nós temos eu tenho um curso especializado em uso campeão extrajudicial, dada a necessidade que eu vi, porque quando eu comecei a trabalhar com isso, é, o projeto ainda era um projeto, a uso campeão extrajudicial. O doutor Lamana Paiva, que é o registrador da, do registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é, que é uma pessoa fantástica, assim eu tenho um contato direto com ele, já fiz é, procedimentos dentro do cartório dele lá e ele é, escreveu, ajudou a escrever esse projeto. Então assim naquela época, quando a gente começava a falar que as pessoas diziam que era impossível e tudo mais, a gente eu comecei a trabalhar muito forte com isso, muito muito forte e comecei a ver uma necessidade das pessoas e de porque as pessoas queriam que eu ensinasse elas a fazerem aquilo. Eu não dava conta de fazer, eu não tinha como fazer entende? Em outros lugares. Então, preparei o curso com todo o meu conhecimento, com toda a experiência que eu adquiri, assim, e, e com os erros que a gente cometeu e com todas aquelas é, situações que a gente passou, trouxe e preparei um curso de é, uso campeão extrajudicial, assim, ampliou agora um pouco, que é como empreender com a uso campeão extrajudicial, dentro dessa batida que eu comentei que outros profissionais podem é, se agregar né dentro desse tema. Então, uma das opções que eu dou é o meu próprio, né? Para o pessoal, quem quiser, vai sair a terceira edição em alguns meses, eu acho que até o meio do ano a gente está preparando a terceira edição. Não é fácil, você sabe, a gente tem uma agenda apertada, mas eu acho que vai dar certo. E, mas antes que a pessoa é, faça, que o advogado ou o profissional fizer, é, começar a fazer o cursinho, entra na nossa página, entra no site, entra no site do Dr. Lamana Paiva, é, no site do Registro de Imóveis da Primeira Zona, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele tem muita informação também relacionada com esse tema, é bem legal e eu tenho certeza vai ajudar muito a nossa audiência a entender um pouco mais do tema e conferir de verdade que o que a gente tá falando. Hum. É uma oportunidade incrível, né? para começar.
0: Legal. Gostei, gostei. Não é só papo aqui, mas é Papo prático, né? Para a galera de fato continuar evoluindo ah, aqui é. com o nosso conteúdo. Infelizmente, nosso tempo aqui acabou, então eu vou fazer uma última pergunta super rápida para você, porque tem muito a ver com o que eu sou apaixonado, né? Você comentou comigo, <risos> e a gente já comentou aqui com a audiência, que você também virou podcaster, né? Advogada, especialista, atuante na regularização imobiliária e agora podcaster. Então. Para a gente terminar aqui com chave de ouro, é, conta para a gente um pouquinho como é que tem sido essa experiência aí de uma advogada virar podcaster. Como é que tem sido esse negócio, essa aventura de complementar e né, se especializar em mais uma área agora na comunicação digital? Como é que está sendo?
1: Bom, primeiro que eu amo, para mim o podcast é um, uma porta, um canal fantástico, pouco assim explorado, mas não com toda a sua potência ainda, você sabe, é uma forma de, de trazer informação de qualidade, eu tenho um canal que é o Direito Imobiliário em Debate, está nas plataformas digitais e lá na plataforma do Spotify também, é onde quase toda semana eu disponibilizo material com informação super bacana relacionada com direito imobiliário. Uma experiência que eu estou vivendo e estou apaixonada por... Eu gosto de falar, você já reparou e volta e meia. <risos> A gente se estende um pouco no, no, no assunto. né? Eu não vejo um outro caminho, senão esse, o da modernização, da digitalização dos processos, dos procedimentos eletrônicos. Eu tenho dito sempre... né? É, nós caminhamos e você, como um, uma pessoa também assim, que está dentro da área digital, consegue reparar, deve estar tá percebendo isso também, a gente caminha para um mercado cada vez mais exigente, cada vez mais, é, assim, está primando cada vez mais pela qualidade, não há espaço para profissional relapso, vai acabar, eu acho que isso, esse espaço vai ficar cada vez menor, profissionais relapsos, galanteadores de botequim, que eu chamo, e analfabetos digitais que ficarem para trás, é, vão sofrer. Acho que é uma nós precisamos nos lançar é, e precisamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo de reclusão, de pandemia, para também conhecer esses canais e se é, jogar, se lançar, se usar isso como uma porta é, profissional.
0: Maravilha! Esta é a doutora Viviane Guimarães, especialista em regularização imobiliária. Podcaster, uma presença agradabilíssima e a você só, só me resta agradecer e em nome da Projuris, em meu nome em nome da audiência, agradecer por ter compartilhado aí um pouquinho do seu conhecimento com a gente, muito, muito, muito obrigado
1: obrigada a toda a, a equipe que trabalha com você a você, ao pessoal da Projuris obrigada, obrigada a minha audiência também, obrigada a todos que escutaram, espero que tenham gostado, se tiverem alguma dúvida nos contatam, eu tenho o maior prazer em receber, sou fácil, sou acessível, pode me... É verdade, me contatar, eu sou problema. Problema disso. <risos> eu vou ficar muito feliz mesmo de poder contribuir e ajudar, e fico à disposição para uma próxima conversa.
0: Maravilha, tá aí. Doutora Viviane Guimarães, especialista em regularização imobiliária, é uma referência para você para seus colegas, então, se você tem algum colega aí que está que envolvido nesse tema, ou que quer estar, o que pode gostar do tema, encaminhe esse episódio para ele, compartilhe conhecimento. Se você gostou, separe um minutinho para botar algumas estrelinhas aí na avaliação desse episódio, para deixar um comentário, para pedir um tema que você queira estudar um pouquinho mais. E lembre-se que o, que o, o Juriscast está disponível no Spotify, YouTube, Apple, Google, onde quer que haja internet, há conhecimento, há Juriscast para você. Obrigado, então, a todos que nos acompanharam até o final de mais um episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento da Projuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.